0: Quatre mois plus tard, je remontais à 600 slips bleu, blanc et rouge et noirs. Ça s'appelait le vaillant d'intrépide et le triomphant dans le coffre d'une voiture de location d'un Picasso rouge. Bienvenue sur le podcast du wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur qui nous raconte son parcours et l'histoire de sa start-up. Ici, pas de langue de bois, on vous parle de tout. Échecs, pivots, coups de génie, idées pourries, levées de fonds, croissance. Le but, c'est de vous raconter l'envers du décor. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va rencontrer Guillaume Gibaud. Guillaume est le fondateur de la marque Le Slip Français, c'est un entrepreneur emblématique du Made in France. Il va revenir avec nous sur les origines du Slip Français, sur sa stratégie, ses bons coups de com et ses ambitions. Bonne écoute à tous à chaque fois que je viens avec plaisir dans ce genre de choses, je repars toujours avec une bonne question et une très mauvaise question. Donc euh, il y aura une bonne et une mauvaise, donc, franchement, c'est avec plaisir. Et je, je repars toujours avec une idée que j'avais pas en entrant, donc j'espère. Et je pense que, que vu le crowd qui est ici, j'en aurai une. Euh, on est une marque de mode, si j'ai bien aimé, j'avais jamais... Moi-même, euh, moi -même, je le dis pas, donc je le prends comme un compliment. J'aurais plutôt dit une marque de slip, mais... euh, <rire> Non, donc... parce que tu fais plus que des slips, <rire> Effectivement. Euh, donc moi c'est c'est vraiment un projet qui est né un peu par hasard. Euh, J'avais pas du tout l'idée de, enfin j'ai pas tellement l'idée de démarrer ce truc-là. Euh, je suis sorti d'acheter en 2009. J'ai bossé chez Bio C'est Bon. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une chaîne de supermarché bio. Je suis content parce qu'aujourd'hui tout le monde dit oui, mais à l'époque personne connaissait. Donc je suis entré dans ce truc-là. Il y avait quatre magasins. Il euh, y avait un patron euh, vraiment mortel. Il avait 60 ans, tout vu, tout fait, planté, revendu, monté plein de boîtes. Donc c'est vraiment un mec génial, un peu pirate mais assez génial. Et j'ai passé 18 mois là-bas, euh, en sortant d'école, j'ai répondu à une offre de stage, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je me suis dit peut-être essayer Michel-Augustin, une boîte un peu sympa, un peu jeune, et puis je suis tombé chez Bio, bon un peu par hasard. Je me suis rendu compte que bah, j'adorais le côté responsabilité hyper concret, hyper terrain, que j'avais envie d'être mon propre patron, mais j'avais pas d'idée. Je ne savais pas quoi faire, comme je pense que ça arrive à beaucoup de gens hein, en ce moment. Et donc, euh, je me dis, bon, bah, j'ai essayé de bosser par élimination, euh, qu'est-ce que j'aime bien faire et quelles sont les marques qui peuvent... Enfin, les marques, les, les projets que tu peux démarrer sans forcément beaucoup de moyens? parce que j'étais dans cette optique-là, euh, j'ai toujours détesté les business plans et, et passer du temps sur des excès, ça m'a toujours gonflé. Donc je me suis dit, il faut que je prenne un truc où je n'ai pas forcément besoin de lever des sous pour démarrer. Et je me suis dit, bah, dans, les, dans les métiers que j'aime bien, qu'est-ce que je peux démarrer sans forcément beaucoup de moyens Je me suis dit, les marques de fringues, ça peut être vraiment un, un bon secteur. Et euh, évidemment, sans complexe, je me suis dit, bah, les bonnes récits françaises, c'est qui C'est Louis Vuitton et Hermès. Donc euh, dans, regardons dans Louis Vuitton et Hermès les bons, les bons leviers à prendre. Donc là-dedans, il y avait le savoir-faire français, la tradition, le côté France, voilà, les, les produits un peu d'exception. Et je me dis, il faudrait essayer de, de trouver une catégorie de produits pour lesquels ce truc-là n'a pas tellement été réinventé. Une catégorie de produits qui soit quand même importante et en plus qui puisse bien se vendre sur Internet. Donc je cogite le truc. Euh, J'étais encore chez bon en train de me dire, il faut que je monte ma boîte, mais je ne sais pas trop quoi faire. Et là, je me dis, bah, au final, les sous-vêtements et les maillots de bain, c'est un, 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 un marché qui est balèze. Il n'y a que des marques un peu chiantes, dim, Home, des trucs chiants. Il y a forcément une bonne idée à trouver. Et donc sur cette base un peu... Euh, un peu large je buvais des biens avec des potes dans un bar et je lui dis voilà je suis sur que les sous vêtements fabrication française il y a un truc à faire et euh, j'ai un pote qui me dit « mais t'es mon malade, tu vas jamais réussir à vendre le moindre slip, c'est un complètement impossible ». Et je lui dis dit bah, « écoute, si je fais le slip français, je suis sûr que je peux en vendre quelques-uns ». Donc on a bu des bières, euh, l'idée m'a paru marrant, comme ça vous arrive à tous, l'idée m'a paru géniale le soir, je me suis endormie c'est extrêmement <rire> génial. Normalement je me suis dit « bon, est-ce que ça tient vraiment ce truc ?» Et euh, finalement, j ai, j ai, j ai, tu me suis dit « bon bah ok, euh, tentons, on verra bien euh, ». J'ai tapé « sous-vêtements français » dans Google, je suis tombé chez Moulin Neuf Textile qui est… Petite usine de 15 personnes au bord de la Drôme en Dordogne. Euh, et 4 euh, mois plus tard, je remontais 600 slips bleus, blancs et rouges et noirs hein, qui s'appelaient Le vaillant, l'intrépide et le triomphant dans le coffre d'une voiture de location d'un Picasso rouge de Angoulême à Paris. Et ça va vous parler, j'ai bricolé une première version d'un site PrestaShop. Donc, moi, je suis clairement beaucoup moins bon que vous tous ici, moins hein, dans, les... moi, dans cambouis, mais j'ai fait un PrestaShop moi-même, une première version. Euh, et donc, j'ai mis ça en ligne le 15 septembre 2011 sur le slipfrançais.fr. Donc, il y avait 4 Enfin quatre modèles, donc vraiment juste des slips bleu, blanc, rouge, noir et euh, en, en trois tailles. Euh, donc j'ai ramené 600 slopes <rire> et sur le, sur le chemin du retour, j'avais vraiment jamais vraiment trop porté les trucs. Et je, je m'arrêtais à la station service et j'essayais de slips du genre en me disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est confort Et voilà, et donc euh, j'ai ramené ça dans mon garage sur le français.fr et j'ai fait un... J'ai fait des, avec quelques potes photographes, on a fait bricoler vraiment des photos de, de vacances qu'on avait fait l'été juste avant de le lancer. Et j'ai fait un petit communiqué de presse sur PowerPoint, euh, vraiment, je vous lis toutes mes, mes petites recettes. Euh, et j'ai fait un PowerPoint qui n'était pas trop mal, mais qui est, franchement qui n'était pas extraordinaire. Et j'ai envoyé, donc j'avais zéro contact presse, zéro rien, que dalle. J'ai pris sur Internet contact avec le Figaro, contact avec le monde, contact avec tout ce que je pouvais trouver. Et j'ai balancé, je pense, 300 emails ou 400 emails en deux ou trois jours jusqu'au jour où il euh, y a une nana de métro.fr, le magazine que vous lisez dans le métro. Donc oui, métro a un site web, personne ne le sait, mais voilà. Donc, la m'appelle m'appelle, oh, c'est génial votre truc, vous faites des slips en France et tout, c'est trop marrant, je veux faire un article sur vous. Et sauf que son article, c'était dans la rubrique, euh, donc sur le site métro, tu as une rubrique Paris, dans la rubrique Paris, tu as une rubrique loisirs. On était dans la rubrique Paris, loisirs, métro. Sauf qu'elle a eu l'idée, et c'est une des grosses contributions du réseau HEC à, à, à mon aventure, c'est qu'elle a titré euh, « L'élève HEC fait la fête du slip ». Et donc euh, l'article métro, j'ai liké moi sur ma page Facebook et là il est parti euh, en 700, 800 likes, euh, et, vous voyez, avec le lien vers le site. Donc euh, à partir de là, c'était parti et on a eu plein de demandes de presse, de blogs, euh, de plein de choses. Donc ça, c'était vraiment sur les premiers mois. Donc euh, de, du 15 septembre à fin décembre, on a fait 40 000 euros de chiffre d'affaires. Et après, euh, on a eu, euh, eu l'idée d'un truc qui a ensuite se drivé avec euh, les quatre ans de croissance qu'on suivit, c'est qu'on a, on a détourné la campagne présidentielle. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce truc-là, on a fait le changement de slip, c'est maintenant, et la France forte en slip, pendant la campagne présidentielle, où le thème du Made in France était le gros thème à la mode. Et euh, du coup, a, grâce à ça, on a eu plein de parutions presse, plein de, on a eu des trois passages télé, on a eu des gros gros trucs qui ont fait qu'on arrivait à faire des, des, des journées à 4 ou 5 000 euros de chiffre d'affaires sur une journée, ce qui, à l'époque, euh, il y a quatre ans de ça, c'est déjà ça, vraiment pas mal. Et euh, voilà, et on, et en fait, on a compris à ce moment-là, qu'en racontant des blagues et en créant du contenu qui n'est pas forcément directement du contenu de produit, où tu dis « bah voilà, j'ai sorti un nouveau slip, il y a moins 20%, moins 30, il est bleu, il est beau », mais en racontant un truc vraiment euh, purement viral, réseaux sociaux, qui est adapté à un usage réseau sociaux, bah, du coup, les gens le partagent, et bah, du partage avec un lien direct sur le site, ça veut dire du trafic et donc des ventes. Et donc, on a super bien grandi, donc on a fait 40 millions de chiffre d'affaires sur la fin 2011. 290 en 2012, 920 en 2013, 1,5 million l'année dernière. Et là, on a fait une première levée de fonds de 2 millions d'euros en début d'année et on devrait faire entre 3 et 3,5 l'année dernière. On a, on a passé 7, la semaine dernière, on a passé le 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc, à la semaine dernière, on a fait notre chiffre de toute l'année dernière, sachant qu'on fait 40 de nos ventes sur novembre-décembre. Donc, euh, voilà, si vous avez le truc en tête, normalement, tout, tout devrait bien se passer pour nous. Donc, euh donc voilà, donc en, en quelques mots, euh, voilà euh, où j'en suis. Euh, je m'éclate dans ce que je fais. Je suis un peu épuisé là, c'est les vacances. Et on, franchement, on a, on a pas mal chié, mais c'est enfin, vraiment une super aventure. Euh, J'espère que ça pourra continuer à durer encore quelques années dans cet esprit super start-up, qui je pense qui est encore le cas. On est, euh, on est 15 au bureau là, et on a 15 personnes dans les boutiques et les corners grand mag, dans le magasin. Et, euh, et voilà, on est vraiment dans l'élan de départ qui est absolument fantastique. Et, euh, et voilà, j'ai pas l'impression de travailler un seul jour de ma vie, même si euh, euh, on n'arrête pas.
1: Et par rapport à cette augmentation de chiffre d'affaires qui a été très rapide, comment as-tu géré la production
0: Pas bien. <rire> euh, on a vraiment les deux, premières, deux, trois premières années, on a couru après le stock tout le temps. C'était cool du coup parce qu'on a pu du coup bien se faire financer. On n'avait pas trop de, de problèmes de, de, de BFR à ce moment-là. Euh, on est allé voir les banques tout de suite, euh, avec un, un dossier euh, pas dingue, mais euh, avec des flux assez prévisibles sur le web. On avait une base de clients qui augmentait, on arrivait à prévoir quand même la saisonnalité, donc on, arrivait à, on a réussi à emprunter jusqu'à 700 000 euros en endettement bancaire, euh, euh, y compris la première boutique, alors qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de fonds propres. Donc euh, les banques, c'est vraiment pas une, une, une piste à négliger, même si euh, c'est des connards et même s'ils si, euh, mettent 20 ans pour répondre. Euh, faut, voilà, il faut quand même insister et aller, à mon avis directement voir plusieurs banques. Euh, et après, pour ce qui est vraiment de la prod, ça a clairement été et c'est toujours le plus dur. On est dans un métier où si tu n'as pas le stock au bon endroit au bon moment, bah, tu ne vends pas, ça, ça paraît tout con, mais c'est vraiment le plus dur à faire, c'est d'arriver à avoir le bon produit dans la bonne taille au moment où le mec se pointe et quand il vient dans la boutique, s'il n'y a pas le produit, bah, il ne se passe rien. Quoi. donc euh, C'est clairement le plus dur d'arriver à bien prévoir les, 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 les fabrications, ni trop ni pas assez. Euh, et on, on est en train de commencer à bien le faire, mais ça a pris quatre euh, ans. Aujourd'hui, on bosse avec neuf ateliers, donc tous nos produits sont entièrement fabriqués en France. La matière, la confection, enfin, on ne peut pas dire plus français, la boîte, le packaging, le papier de soie, donc on est vraiment stack and du truc. Et, euh, et c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps pour bien gérer cette, 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 ces lignes de production. On a neuf sous-traitants et on, on va vendre cette année euh, autour de 80 000 pièces. Donc ça fait quand même un flux euh, vraiment, vraiment balèze. Ça fait, euh, autant d'étiquettes de taille, autant de boîtes, autant je sais pas combien de milliers de kilomètres d'élastique. Enfin voilà, ça fait vraiment euh, du volume et, on, et ça devient vite assez vite euh, compliqué à gérer. Ça, c'est plutôt des bons problèmes. Mais...
1: D'accord. Et euh, as, tu as évoqué euh, la communication. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta stratégie de communication et, et comment tu as, tu as fait pour avoir autant de fans et avoir une, une telle adhésion sur ta marque
0: Alors, il a... y a des trucs qu'on avait anticipés, il y a des trucs qui nous sont un peu arrivés. Euh, je pense que ce qui est hyper important, c'est déjà d'avoir une, une ligne éditoriale super forte. En fait, aujourd'hui, et de plus en plus, une marque, parce que je pense que quel que soit le service ou le produit, on, on parle de marque, euh, il faut être très clair sur euh, le message, le ton. Et en fait, c'est une vraie ligne éditoriale comme un magazine. en fait. Et je pense qu'il faut partir d'un contenu, te dire que ton contenu, ça peut être ton produit, mais aussi ton équipe, ton aventure, là où tu habites les gens que tu rencontres, euh, toutes les dimensions de l'aventure la, entrepreneuriale, les fabricants, les fournisseurs, les clients, euh, les, les trucs qui t'arrivent que tu n'as pas prévu, les trucs que tu vois dans la rue, l'actualité, tout ça, c'est des sources d'inspiration qui sont euh, infinies. Et je pense que c'est indispensable aujourd'hui. Encore une fois, hein, je, je, parfois, il y a des choses qu faut, euh, qui sont liées à mon secteur, donc euh, c'est vraiment la façon dont je les vois. mais. Moi, je passe un, beaucoup, beaucoup de temps à faire de la veille euh, sur les réseaux sociaux. Donc, je passe du temps sur Facebook, je passe du temps sur Twitter, avec euh, TweetDeck comme outil qui pas mal. Et je passe en ce moment beaucoup de temps sur Instagram. Je me rends compte que je débarque sur Instagram deux ans et demi trop tard, alors que c'est un levier euh, de ouf malade, euh, avec des gens qui deviennent la Accounts et qui sont à 100 000 ou 150 000 followers. Et ça, euh, c'est un outil de notoriété incroyable. Mais tout part du bon contenu. Donc, il faut vraiment se faire chier à, à peser chaque mot au début, à peser, de dire « OK, qu qu'est-ce qu que mon produit, qu'est-ce que ma marque, qu'est-ce que c'est en visuel, qu'est-ce que c'est en code couleur, qu'est-ce que c'est en mots, en français, en anglais, euh, les bons hashtags, et vraiment essayer de te raccrocher ça à autant de dimensions qui gravitent autour de ton projet. Et du coup, une fois que tu as ce contenu qui est hyper unifié visuellement et dans les mots et tout ça, tu peux aller le décliner sur tous les leviers où ça va payer. Donc euh, le premier, dans notre cas encore une fois, hein, c'est le levier vraiment web sur le site les visuels du site et les newsletters. Nous, on balance une newsletter toutes les semaines et on essaie d'avoir une news qui est sympa et qui est pas juste, venez sur le site, les gars, j'ai rien à vous dire. Et on essaie de trouver une actu, une collab, un nouveau produit. Enfin, on est toujours en train de se dire, qu'est-ce qu'on va balancer la semaine prochaine comme info qui fera que les gens vont revenir sur le site. Euh, et après, évidemment, euh, tous les réseaux sociaux. Donc, Facebook en premier. Ça, je pense que maintenant, c'est plus très, très dur puisque le rythme, c'est vraiment un, un par jour, hein, tous les deux jours, grand max. Donc, c'est pas très, très dur et c'est assez mainstream. Donc, globalement, c'est, tu reprends un peu la même info que sur le site, sur Facebook, c'est pas très dur. Twitter, donc là c'est franchement pas facile, il faut rebondir comme un dingue tout le temps, enfin, c'est vraiment du, du boulot, mais Twitter c'est assez génial parce qu'il n'y a que des journalistes dessus, globalement, hein, qui se passent les infos entre eux et qui regardent combien ils ont de followers les uns les autres. Donc euh, il faut aller les follower, se faire chier, aller voir dans son secteur d'activité. Euh, je fais beaucoup de veille presse aussi, donc je me suis abonné à tous les trucs de mon secteur, et un peu plus large, pour regarder dans les articles où je me dis, bah, « Tiens, putain, mon, mon produit aurait dû être dedans, je regarde le nom de le journaliste journaliste, je le cherche sur Twitter, je lui envoie un petit mot, et voilà. » Et se dire aussi bien sûr que les journalistes, bah, c'est des gens comme vous et moi qui font leur taf et euh, leur boss, leur met la pression. Enfin, je ne vous ai peut-être pas de boss ici, je vous le souhaite, mais voilà, euh, il faut que tu sors ton article pour telle date. Le mec, il n'a pas d'idée, donc du coup, euh, s'il si ressent un communiqué de presse dans le bon timing du bon truc dont tu dois parler, bah, il est ravi d'en parler. Et souvent, les journalistes, c'est des gens, ils ont 25-30 ans, ils sont pigistes, ils gagnent pas bien leur vie. Euh, ils sont contents d'aller faire deux soirées chez JQ et chez Gradia, mais globalement, euh, voilà, il faut vraiment démystifier le journaliste et pas hésiter à décrocher le téléphone. Euh, et dernier truc, c'est Instagram. Donc nous, on n'est pas très bon, on est, que, on est, que à, on est presque à 10 mille followers. Et j'ai ouvert le compte il y a un an, mais j'ai compris que c'était intéressant il y a trois mois. Donc vraiment, euh, je ne suis pas vraiment précurseur et je ne suis pas très bon là-dessus. Euh, si vous regardez, il y a des super, euh, des comptes qui sont vraiment balèzes. Euh, je pense à Cézanne, je ne sais pas si vous regardez ça, mais enfin, encore une fois, c'est dans mon secteur, mais c'est une super ref. Et Je pense à une marque de maillot de bain qui est pour moi est la grosse référence. C'est une marque de maillot de bain pour femmes qui s'appelle Triangle, comme un triangle sans le E à la fin. Donc ils vendent ces maillots de bain pour femmes en néoprène, je ne sais pas si vous les avez vu passer. Euh, ils ont 1,7 millions de followers sur Instagram. En gros, ils ont envoyé 200 maillots de bain aux 200 euh, filles euh, super jolies à la plage, influenceuses, qui ont chacune 100 000 followers. Ils ont envoyé, à mon avis, un maillot de bain plus suivant le, le nombre de la communauté, euh, 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Et aujourd'hui, ils ont 1,7 millions de followers sur Instagram. Et je pense qu'ils sont vendus seulement sur leur site. Ils font pas chier à avoir des boutiques, de la distribution, des machins. Ils ont un produit qui, vale, qui vaut 90 dollars et je pense qu'ils l'achètent 15 ou 20. Et de ce que je vois, si je compare mon trafic à leur, je pense qu'ils font 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15 millions de dollars de chiffre d'affaires. Je sais pas de quel âge à la marque, mais en tout cas, pour moi, c'est la stratégie et l'exécution parfaite. Avec un levier gratuit qui est hyper scalable pour dire le mot magique de nos amis fonds d'investissement et bah moi que j'aimerais bien faire mais que pour l'instant je n'y pas trop mais... mais voilà je pense que c'est un enfin, Instagram me paraît aujourd'hui le enfin, moi je réfléchis comme ça je me dis quels sont les leviers où tu peux aller chercher du truc qui va monter vite et fort avec le minimum d'effort en un minimum de temps euh, si quelqu'un d'autre mieux je serais ravi, je suis franchement ravi de l'apprendre moi celui que je vois aujourd'hui c'est vraiment Instagram qui me semble être le truc où il y a encore un peu de place pour... Euh, et, et parfois, tu regardes, il y a des comptes euh, qui deviennent Suggested Account, je ne sais pas si ça vous parle, mais qui sont mis en avant par Instagram et qui vont gagner euh, plusieurs dizaines de milliers de followers en quelques semaines. Donc, euh, voilà. Donc moi, pour moi, aujourd'hui, le Graal, euh, en termes de com, c'est ça, c'est Suggested Account.
1: Et pour rester sur la com, mais euh, avec le chiffre d'affaires, euh, tu as réussi euh, deux, euh, deux sessions de crowdfunding euh en deux ans. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous parler de, de, du levier euh, ouais. alors, en termes de com aussi, au-delà de, 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 des de fonds que tu as récoltés
0: très parce que pour nous, c'est vraiment euh, une logique de com, le crowdfunding. Donc en vrai, moi, je pense qu'en France, les gens comprennent pas ce que c'est le crowdfunding parce qu'on a orienté ça en mode levée de fonds. Tout le monde te dit, et même mon banquier de, de HSBC me disait « Mais je comprends pas pourquoi est-ce que vous faites un crowdfunding aux États-Unis alors que vous venez de lever de l'argent. » Il dit, mais ça n'a juste rien à voir. D'un côté, tu lèves 2 millions d'euros parce que tu as besoin de fonds propres et tu es ta strat. Et de l'autre côté, tu fais une campagne de communication où tu vas prévendre des produits sur une page de crowdfunding. donc Moi, je l'ai peut-être un peu allumé, mais je pense que <rire> Il y a, effectivement, les gens n'ont pas bien compris ce que c'était. Le crowdfunding, en fait, en France, les gens ont l'idée que c'est tu, tu vas mettre 10 euros, 100 euros, puis tu vas devenir actionnaire du projet. Ça, c'est très très rare et c'est seulement une partie du crowdfunding. Et à mon sens, ce n'est pas celle qui marche en tout cas dans mon secteur, même s'il y en a qui le font et des plateformes qui le font bien. Mais le crowdfunding, c'est vraiment, je vais faire ce projet, je le mets en avant, je vous donne un prix, si vous aimez bien, préachetez le truc, et si j'arrive à la barre, je fabriquerai effectivement et je vous livrerai dans 6 semaines, 10 semaines, 20 semaines. Donc en gros, ça veut dire, et le tout en faisant pas mal de com parce que c'est sympa, ça, ils envoient une newsletter à toute la communauté, c'est le moment d'envoyer de, de, plein d'infos autour de soi, donc c'est vraiment un levier de notoriété qui est chouette et qui permet de tester un produit sans prendre de risque. Donc moi, je suis assez fan de ce truc euh, et le meilleur exemple qu'on ait fait, c'était la campagne qu'on a fait pour le Téléthon avec les bonnets. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer cet hiver, avec, ça, qui s'appelait Boucheton-Pompon, qui était assez cool. Et en gros, on, on vendait un, un bonnet 35 euros. On reversait 10 euros au Téléthon. Et on l'a fait sur Kiss Kiss Bank, Bank, et on a dit euh, voilà, on veut faire un beau projet pour le Téléthon, euh, on veut fabriquer des bonnets, sauf que pour pouvoir reverser 10 euros par bonnet, il faut qu'on en, qu en fabrique au moins, je crois que c'était 1000 ou 1500. Euh, pour faire 1500 bonnets, il faut donc qu'on fasse 35 000, ouais, 000€. euros. Donc il faut qu'on collecte au moins 35 000 pour lancer la prod et donc reverser tout ça. Et au final, grâce au Téléthon, on a fait 140 000 euros de chiffre d'affaires sur 4 ou 5 semaines. Et c'était bien de la prévente, cest c'est-à-dire qu'on a vendu 100, il n'y a pas d'actionnaires, de gens qui ont acheter des bonnets. C'est vraiment 140 000 euros de chiffre d'affaires, on a fait 140 000 de chiffres, on a acheté des bonnets, puis on a reversé au Téléthon les 10 euros par bonnet. Donc c'était vraiment une OP géniale et, et ce qui permet… Voilà, c'est assez moderne, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est de la pré-vente, en tout cas dans, dans cette partie crowdfunding qui est à mon avis la plus visible.
1: Et à propos des bonnets, tu as commencé par le, par le slip. Tu es arrivé au bonnet, donc euh, il y a un parcours qui a été fait au niveau de, des produits. Est-ce que tu peux nous parler de tes ouais. collections et comment tu as fait pour te diversifier Alors, on,
0: va, on a fait pas mal de trucs, mais on va vraiment essayer de rester bien clair sur la, la stratégie produit. On fait sous-vêtements, maillots de bain et accessoires. Donc sous-vêtements, on va faire tous les types de sous-vêtements possibles et imaginables, avec, en incluant tout ce qui est un peu homeware, pyjama, peignoir, genre de choses. Maillot de bain, voilà, pareil, à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Et accessoires, on va rentrer dedans tout ce qui peut être fabriqué en France avec un, avec un savoir-faire cool. Donc les charentaises, les espadrilles, les sacs de et de étanches, on fait des boules de pétanque. Enfin voilà, tout ce qui peut, dans une boutique, donner image, de rentrer dans l'image made in France, on le rajoute dans la gamme. Mais on reste vraiment sur sous-vêtements et maillots de bain et ça reste. Enfin, il y a des marques que de maillots de bain qui font des énormes chiffres d'affaires. Franchement, on n'a pas besoin d'aller faire, on n'ira pas faire des vestes, des jeans, tout comme ça, Donc, on reste vraiment sur un truc plutôt plus petit et, et plus concis et bien, je pense, plus fort.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ta stratégie de distribution euh, et de, de, de l'équilibre entre le wholesale, le retail et l'online ouais. euh,
0: Alors ça, c'est un truc qui bouge pas mal. C'est pas évident. Euh, moi, j'aurais bien aimé faire une stratégie pure web, parce que, bah, comme une marque comme Triangle, comme ça, si on, à mon avis, si les marques arrivent à choper des vrais gros accélérateurs de notoriété, je repense à Cézanne, mais franchement, c'est quand même une, une super, un super exemple. Euh, c'est aussi, je pense, ces deux exemples sont sur le marché de la femme, donc je pense que c'est des marchés où tu peux plus vite euh, grandir plus vite. Euh, nous, on, on est un peu obligé d'utiliser les canaux classiques, donc dans, dans notre métier, comme dans pas mal de métiers de distribution. T'as le canal web, le canal wholesale, donc ça c'est la distribution chez les gens, donc Gary Lafayette et les autres multimarques, et le canal retail, donc en propre, boutique en propre. Nous, on fait un peu des trois, en se disant que l'idée du wholesale et du retail, c'est de faire de l'activation de notoriété. Donc en fait, quand on est au Gary Lafayette, quand on est au printemps, quand on est dans des boutiques concept store sympas, les gens voient le produit en vitrine, éventuellement ils l'achètent ou sinon il n'y a pas leur taille mais en tout cas ils ont un contact avec la marque, ils ont bien aimé, ils prennent une photo de nous sur Instagram ou ils achètent le produit donc du coup ils ont, euh, ils ont bien aimé et ils rachètent. Donc en fait c'est vraiment de l'acquisition client et de la visibilité et le retail. C'est un peu le même principe sauf que c'est en plus un vrai canal contributeur de chiffre d'affaires et de marge puisque tu vends en direct sans intermédiaire. Par contre c'est vrai que c'est très gourmand euh, en chiffre d'affaires et tu peux vite te planter avec un mauvais emplacement. Donc nous on a deux boutiques, une dans le marais, une aux Abbesses, et une troisième à Hong Kong. Et on est assez content de nos trois trucs, on ne va pas en faire 25. L'idée, c'est vraiment peut-être d'avoir à terme 10 boutiques en tout confondu, donc peut-être 6 en France, une à Londres et une au Japon, une à New York. Et c'est vraiment tout, enfin, ça sera déjà super. Mais... Et mais pas, pas, en non, pas en franchise. Non, pas en franchise. On verra. Mais en tout cas, ce n'est pas la strat pour l'instant parce que ça coûte beaucoup de sous, c'est quand même vachement risqué. Euh, les fonds d'investissement, ils n'aiment pas trop. Et euh, voilà, c'est assez lourd à porter financièrement. Là où euh, je pense qu'il y a des vrais leviers web qui peuvent être... Euh,
1: et là, aujourd'hui, a... ton chiffre d'affaires online... Il a...
0: Et aujourd'hui, ouais. on va faire cette année, je pense, 60%, 65, 65, 60 de notre chiffre en web. Euh, 15-20% à wholesale. Et, euh, et ouais, bon, ça doit faire 25% avec euh, En retail.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ta stratégie internationale
0: Ouais, alors ça c'est pas facile. Euh, donc l'international euh, c'est super, ça permet de voyager, donc ça c'est bien. Après c'est vachement dur. Euh, dans, nous dans notre métier il y a le wholesale qui est vraiment un bon levier parce qu'il y a pas mal de salons de mode qui sont à Paris ou en Italie, donc assez facile à faire. Et où là tu as tous les acheteurs japonais, coréens qui viennent. Ce qui est compliqué à l'international, c'est que bah, tu n'es pas connu du tout. Déjà, tu n'es pas connu en France, donc tu n'as pas beaucoup de chance d'être connu à l'étranger. Et euh, bah, ça prend du temps. Il faut trouver les bonnes personnes, les bons partenaires qui, forcément, coûtent de l'argent. Et bah, parfois, tu te plantes. Donc, il faut faire machine arrière et voilà. c'est étranger. À mon avis, il faut y aller. Nous, on y est peut-être allé un peu tôt. Après, on a eu l'opportunité aussi parce qu'on a fait des collabs avec d'autres marques et qui étaient, qui étaient bien implantées, donc on l'a fait. Je pense qu'il faut, euh, faut prendre ce qui vient, mais on est se concentrer dans une première étape sur la France, euh, parce que c'est vite beaucoup de sous déployés. Donc je pense que, encore une fois, hein, je pas, enfin, tout ce que je dis, c'est pour mon business, hein, je ne réfléchis pas sur la chose dans l'absolu, mais je sais que ça coûte vite beaucoup d'argent d'aller se développer à l'étranger, et si tu n'as pas les reins solides, euh, comme nous, on est dans un métier où on a un gros BFR, c'est qu'on a toujours besoin de stock. Aujourd'hui, on a parce que 600 000 euros de valeur de stock euh, stocké sur les étagères. Donc c'est sûr que voilà, tu compares ça à une levée de 2 millions d'euros, tu dis qu'il y a déjà 600 000 euros qui sont immobilisés. Donc ça ne laisse pas beaucoup de place pour, pour avancer.
1: Et en termes d'organisation, euh, comment tu, tu structures ta société Combien, voilà. combien êtes-vous aujourd'hui
0: Ça, c'est une bonne question. Donc euh, Aujourd'hui, au siège, on est 15. Euh, on a vraiment avancé petit à petit. Et j'ai embauché que des gens presque en stage de fin d'études. Donc ça, c'est assez cool. Donc c'est que des jeunes qui sont bien motivés. J'en ai quatre et bientôt cinq qui sont intéressés au capital de la boîte. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai fait dès le début et ça, enfin, ça permet de fidéliser. Donc c'est cool. Donc la boîte va avoir quatre ans et j'en ai, ça fait déjà presque trois ans qu'ils sont là. Donc ça, c'est vrai que ça permet vraiment de construire. Et après, bon, on est structuré assez classiquement. Je pense qu'on a une équipe web, une équipe commerciale France, une équipe commerciale export qui démarre tout juste une équipe euh, financière, une équipe euh, de prod, bien sûr, euh, à la fois la collection et la, vraiment la, co la production en usine, et une équipe presse, je ne sais pas si je l'ai dit, euh, à peu près deux personnes par équipe, donc voilà, on doit y être à peu près. Euh, et en général, j'ai embauché la première personne, et la deuxième personne, au début, on, la prend, en on prend un stage un mec en césure, une fois qu'on pense qu'il y a un poste et qu'on a le budget, on prend un mec de en fin d'études, on lui dit « écoute, euh, voilà, euh, si ça se passe bien, on aura rien un poste et jusque là on a, on a réussi à être clair avec tout le monde et on a pris que des mecs en césure pour les mecs qu on a, à qui on a dit non à la fin et pour l'instant on a dit non à aucune personne de fin de fin d'étude qu'on avait embauché en stage, enfin, on a embauché tous les mecs qu'on a pris en fin d'étude.
1: Et là tu me disais que tu, tu allais recruter... Euh...
0: Et là, on recrute directeur en septembre général. un directeur général, euh, ce qui va vraiment être super parce que bah, c'est 15, ça... 15 personnes au siège et dans les... donc on en a deux boutiques et deux corners Grand Mag, ça fait au total 27 personnes et ça commence à faire du taf, donc en plus de, voilà, de plein de voyages internationaux qui arrivent et tout, et donc c'est vrai qu'on nous manquait un bon moteur euh, à se visser sur sa chaise euh, qui puisse vraiment euh, bah, nous aider à comprendre notre business c'est ce que je cherchais, et donc on a trouvé un directeur général. Je cherchais la perle rare d'avoir quelqu'un qui ait fait à la fois une bonne expérience en conseil, et vraiment la tête bien faite et monstrueux sur Excel, mais qui ait fait un vrai passage en web chez Sarenza ou chez un pure player comme ça. J'ai pas trouvé la perle rare du mec en tout cas que je trouvais sympa et que j'imaginais bien rentrer dans le truc. Donc on a un mec un peu plus jeune et qui a fait que la case, je dirais plus monstre Excel. Donc, euh, voilà, il démarre en septembre, mais le mec est voilà, vraiment sympa et vraiment bon. Et je pense qu'on a un truc qui est vraiment bien chez nous c'est que là, on a, on a que des gens peut-être plus jeunes, mais qui ont vraiment la patate, qui sont impliqués, qui sont peut-être moins formés, mais euh, sur lesquels enfin, on a décidé jusque-là de prendre le pari sur les mecs plus que sur le CV. Donc, je trouve du bois, je vous dirai si je reviens l'année prochaine, si on a eu raison, mais jusque-là, je pense qu'on est. On est on est beaucoup dans un truc nouveau, donc euh, bah, tant qu'à faire, autant prendre des gens qui ne savent rien, qui se disent qu'au moins ils ne savent rien et qui qu rien et qu regardent le truc objectivement avec euh, du bon sens en disant oh, bah, voilà, on va essayer ça. On est dans ce sujet du capital et des, des salariés. Tu euh, avais euh, alloué quelle part de ton capital euh, à ton équipe Et à quel moment tu, euh, tu l'as libéré Et quels ont été tes critères Alors, je l'ai libéré, moi je les ai embauchés en CDI assez vite. Donc, je l'ai libéré à partir, je pense, la deuxième année, je dirais. Ouais, Donc, assez tôt. Mais leur d'idée, c'est quelques pourcents, eux tous. Parce que je les ai embauchés direct en CDI. Euh, ils ont fait un stage fin d'études, je les ai embauchés. Il n'y a, a pas eu de, de leur côté de prise de risque, de prise de participation financière. Donc, c'est vraiment plus. Euh, ils sont arrivés dans un truc qui était déjà bien embrayé. Donc, je pense que c'est un truc qui est très particulier à chaque boîte. Ça dépend évidemment de, du moment d'entrée, de la prise de risque que ça représente. Hein. Donc, euh, moi, c'est. C'est des associés au sens où euh, ils sont hyper impliqués, ils ont leur responsabilité et je leur fais confiance sur plein de trucs. Mais pour eux, il n'y a jamais eu de prise de risque. Enfin, non, pardon. C'est pas réducteur que je dis, il n'y a pas eu de prise de risque financière. Il n'y a pas eu le côté... Euh... Ben, voilà, ils ont fait la prise de risque de rejoindre un petit projet qui n'existait pas, d'en de faire un stage dans un truc qui n'avait pas de nom, qui n'était pas connu. Donc ça, ça c'est leur prise de risque et elle vaut quelque chose. Mais... C'est une question très, très, très très compliquée. Ça. Et chaque boîte, tu relances l'idée. Euh, suivant qui arrive, qu'est-ce qu'il a fait avant quelle est l'étape Ça peut faire des discussions compliquées.
1: Ouais. <rire> Et à propos de sous, donc, as... tu as levé 2 millions. Est-ce que tu, vas... tu envisages une autre levée de fonds
0: Alors, on envisage une autre levée de fonds euh, début 2017. Donc là, l'idée, c'est d'arriver euh, à faire 6 millions d'euros l'année prochaine. Donc encore fois deux. Donc euh, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver. On va tout faire pour. Non, je... enfin, voilà, de toute façon, c'est assez génial. On a les moyens pour le faire. On a identifié plein de bons leviers. On a une bonne équipe. Donc, euh, moi, je pense que ça va le faire. Et l'idée, c'est, sur la base de ces 6 millions, c'est horrible, parce que je, je parle comme un fonds d'investissement, mais on va, on va identifier nos leviers, nos leviers scalables et repeat business pour aller faire. L'idée, c'est de faire plus, de faire dépasser les 10 millions d'euros en 2017. Et là, clairement, ça ne se fera pas sans avoir remis un bon, un bon tour de table. Donc, en fait, ce, suivant la fin d'année qu'on fait, début d'année prochaine, euh, on, fait des, là, on mettra des, des beaux PowerPoint en route. Et pour aller chercher un deuxième tour, soit avec le même fonds, soit avec un autre fond. Euh, on espère sur une, une belle valo en fonction de la trajectoire de chiffres qu'on fait l'année prochaine, quoi.
1: Tu arrives à garder ta majorité
0: Et ben, bah, on va tout faire pour. Ouais. Tout faire pour. Okay. Après, euh, franchement, moi, je, après, je suis peut-être un peu naïf là-dessus, mais, enfin, c'est la cinquième année. Je me rends compte de la boule de neige qu'on est en train de créer, du BFR qu'on est en train de créer. Je vois les salaires qu'il faut sortir à chaque fin de mois. Il y a un moment. La majorité, c'est bien, mais c'est ma première boîte. Si on a un super projet, un super fonds, un super truc et que je passe... Enfin voilà, peut-être que je suis naïf, hein, mais à un moment, je suis aussi réaliste et... Euh, je démarre un truc euh, qui, est, qui est absolument génial, dans lequel je m'éclate. Moi, mon idée, c'est de lever, d'aller passer les 10 millions d'euros, de bien grandir, de continuer comme ça. Si ça veut dire passer à 48 ou 47, franchement, euh, j'en sais rien. On verra quand il faut signer le machin, mais j'ai déjà signé mon premier pack d'actionnaires et j'ai tellement pas lu le truc, tellement euh, c'est horrible que... Je... Franchement, sûrement, je connais l'histoire du mec qui se fait baiser à la fin, J'en sais rien, mais... <rire> mais euh... Non, enfin, voilà, il faut... Enfin...
1: L'astérisque en bas. Ouais,
0: c'est ça. Enfin, franchement, quand tu signes des trucs... Euh... Ouais. Enfin, je, je... je pense que j'ai pris pas mal de recul par rapport à... Et je pense que, voilà, je rejoins un peu ta question, mais... Quand, quand... Ouais, quand, as eu... quand tu t'es fait déjà des bonnes frayeurs de trésorerie et que, voilà, et que tu sais que as les gars à payer, euh... c'est bien de gagner de l'argent, c'est super, mais... Et franchement, ce n'est pas du bullshit ce que je suis en train de dire. Là, on vient d'avoir la réponse la semaine dernière qu'on avait 400 000 € de crédit de campagne qui tombait sur la fin d'année qui allait nous permettre de passer toute la fin d'année. Voilà, je pars en vacances plus tranquille. Quoi. Franchement, on est dans un métier avec un gros BFR. Je sais que l'année prochaine, voilà, on va avoir 1,5 million de valeur de stock. Je ne ferai pas capoter des gros deals pour 5 de valo. Enfin, Peut-être sur une prochaine boîte, j'en sais rien. Mais je suis à ce stade encore dans la vraie vie. Tant mieux aussi, évidemment si j'y arrive.
1: Une Et une dernière question avant de, de faire, de faire de demander des questions dans la salle. Euh, Quelle est ta, enfin, donc tu as parlé de ta, ta stratégie de développement à l'international. Est-ce que tu as une stratégie de développement produit. Tu nous en as parlé un peu parce que tu as fait beaucoup de, de partenariats ouais. avec euh, des marques installées dans des secteurs que tu maîtrisais moins. Est-ce que tu, tu as. Ouais, ça les, les
0: collaborations c'est vraiment un truc qu'on va continuer à faire. C'est super en contenu. J'en parle au début c'est un super contenu. Tu t'appuies sur des marques plus balèzes. Euh, tu revois tes produits aussi, forcément, puisque on a, quand tu fais des collaborations, donc nous, on a bossé avec Agnès B, avec Princess Tam Tam, avec Saint James, avec Aigle. À chaque fois, tous nos produits ils ont été revus par tous les modélistes et de ces grosses équipes, donc c'est sûr qu'on s'améliore à chaque fois, donc c'est super. En plus de ça, ils ont souvent plein de boutiques. Enfin, en tout cas, bosser faire des collabs, et je pense que ça, ça, ça joue dans plein de secteurs, un de bon métiers. C'est un, une super bonne idée, ça marche bien en presse. Et nous, euh, on a une ligne directrice, c'est il euh, faut que ce soit absolument entièrement made in France que ce soit dans un esprit un peu fun et décalé qui nous ressemble, et faut il faut qu'il y ait un slip. À partir de là, ça fait une ligne éditoriale de collab et je pense que ça fonctionne bien. Dans l'idée, je pense que franchement, on peut faire, on peut faire un, un peu ce qu'on veut. Après, il faut pas en faire tout le temps, mais je pense que c'est sympa. Et, euh, et sinon, pour la stratégie produit, euh, jusque-là, on était vraiment à, à faire ce qu'on aimait bien nous, et puis à envoyer ça sur le site et puis on voit ce qui se passe. Là, on va essayer de retourner un peu le truc et essayer de plus regarder qui sont nos clients, quels sont les produits qui marchent bien en vente croisée, en répit business. Euh, essayer de regarder un peu plus et de, de, de s'améliorer et de, 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 de faire des produits un peu... Ouais, de s'améliorer en produit toujours, toujours. Merci Guillaume ouais.
1: pour euh, cet éménage très intéressant. Merci, Merci à vous.
0: vous. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous